0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 22 de junho de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira vamos dar sequência à maratona bíblica lá de 2 Samuel, contando a história tão fascinante do rei Davi. Estamos contando a história desse personagem icônico da palavra de Deus, que é Davi, e agora nós entramos aqui numa fase importante já da vida de Davi, momento em que as coisas né, estão ajustadas, mas acontece algo de muito, muito importante aqui no capítulo de número 7 de 2 Samuel. Então, ah, nós vamos ler aqui um versículo, eu vou ler apenas o versículo 16, mas se você não leu ainda os capítulos, eu te convido a ler com muita calma, tanto o capítulo 7 como também o capítulo 8, mas especialmente o capítulo 7, porque o capítulo 7 é o capítulo da graça, é, e hoje o tema do nosso devocional é esse, a graça do rei. Porque esse capítulo 7 mostra exatamente a graça de Deus. Algumas pessoas, erroneamente, imaginam que a graça é algo do Novo Testamento. Mas isso não é verdade. A graça está distribuída por toda a Bíblia. E aqui no capítulo 7 a gente vê essa graça de forma muito evidente. Vamos ler o texto? Segundo Samuel 7,16. Diz assim, segundo Samuel 7,16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus, ele agora faz uma aliança com Davi. Como dissemos ontem, até aqui Deus foi muito fiel com Davi. Aliás, em todo o tempo. Mas no relato bíblico até aqui Deus foi muito fiel. Deus cumpriu a promessa que fez a Davi. Ele falou: Davi, eu vou te. Você vai ser rei. Beleza, cumpriu a promessa. Só que aqui, Deus não só renova a promessa, como amplia a promessa, mas muito mais do que isso. Deus faz uma aliança com Davi. Porém, essa aliança não é uma aliança nova. Nova aliança vai acontecer lá no Calvário, com Jesus. E o derramamento do seu sangue ali, uma nova aliança. Aqui, essa aliança de Deus com Davi é uma confirmação da antiga aliança feita com Abraão. Por quê? Em Abraão, Deus diz, olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Aqui, Deus está falando, Davi, você é parte dessa primeira aliança. Você funciona como é, primeiro cumprimento de parte dessa primeira aliança, mas também como complemento desta primeira aliança. Agora, algumas características desta aliança. Essa aliança é uma aliança da graça, assim como foi com o Abraão. O que é uma aliança da graça? Uma aliança normalmente é feita com o envolvimento das duas partes, mas nas alianças que Deus faz. Deus pouco conta com a ação daqueles indivíduos, ou pouco espera a ação daqueles indivíduos. Pelo contrário. Ele diz, olha, porque eu fiz isso com você, faça isso. Davi poderia pensar, por exemplo, que Deus estava fazendo aliança com ele porque ele tinha construído uma casa para Deus. Então, Davi poderia falar assim, não, Deus fez uma aliança comigo, Deus foi bom comigo, porque eu fiz uma casa para ele. Na verdade, Davi poderia até pensar assim, não, Deus foi bom comigo porque eu estou projetando fazer uma casa para ele. Só que o próprio texto, Deus fala assim, Davi, você está querendo fazer uma casa para mim, um templo para mim? Mas eu não habito em em templos feitos por mãos humanas. Ele fala, olha, eu já andei por todos os lugares, eu já andei com o povo no deserto, eu já andei... Então isso para mim não faz muita diferença, Davi. Ok, você quer construir, bacana, mas não é isso que vai mudar a nossa relação, Deus queria já mostrar de cara que Davi não poderia fazer nada para Deus. Ele não há nada que ele pode fazer para Deus para obter o favor de Deus. Eu gosto também da passagem que Deus fala com os israelitas. né? Ele, ele chama os israelitas e fala assim, olha, eu tirei vocês do Egito como nas asas da águia. Então agora que eu fiz isso com vocês, obedeçam a minha lei com Davi a mesma maneira Davi, quem era você? onde você estava? e Deus fala isso aqui com com, com Davi né? é, é, não lembro aqui qual o versículo mas ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui aqui ó, versículo 8 fala assim, agora pois diga meu servo Davi, assim diz o senhor dos exércitos eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos <risos> para ser soberano de Israel, meu povo. Ele está dizendo, Davi, você era um pastorzinho de ovelhas que ninguém lembrava de você, você tirei você de lá. Para dizer o seguinte, sabe, tudo começa com a graça de Deus. E Davi depois reconhece isso. Olha só, lá no versículo 18, depois que Deus faz a aliança com Davi, Davi reconhece. Ele fala assim, quem sou eu? ó soberano senhor e o que é a minha família para que me trouxesse a esse ponto Davi está falando Deus eu reconheço quem sou eu o que, que eu posso dar para o senhor para o senhor fazer alguma coisa para mim então Davi reconhece isso por que, que isso é importante porque nós também estamos debaixo da graça a nova aliança né, que muitos chamam de aliança da graça ela evidencia isso de modo muito claro a, a graça ela não permite que ninguém seja orgulhoso. Quem entende de maneira muito clara a graça, ele sabe que não há nele qualquer tipo de modo pelo qual ele pode se orgulhar. Ele não tem do que se orgulhar. Ele sabe que tudo que ele tem é pela graça de Deus. Que tudo que ele alcançou é pela graça de Deus. Então, alguém alcançado pela graça de Deus é extremamente humilde, porque ele sabe que nada do que ele fez, conquistou, vai fazer, qualquer um dos seus atributos, ou qualquer uma das suas conquistas espirituais ou materiais, elas vêm de Deus. Então, alguém que está debaixo da aliança da graça, ele sabe, ele não tem do que se orgulhar, ele não tem motivos para se vangloriar. E isso acontece muitas vezes, né, porque... você já deve ter conhecido o irmão Severo, (risos) quem que é o irmão Severo? Eu brinco com o irmão Severo, às vezes é aqueles irmãos que são um pouco mais rígidos em relação à à fé cristã, eu me lembro de alguns anos atrás, conversando com um irmão, e e o irmão falando, nossa, mas como como assim? Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo outro, e não não é possível, como alguém pode servir a Deus e fazer isso? Né? E e isso é a atitude do irmão Severo. O irmão Severo não consegue perceber que, assim como aquela pessoa que talvez não está conseguindo avançar na graça, ele, o irmão Severo, só conseguiu avançar no amor, no cristianismo, só conseguiu avançar nas virtudes cristãs porque a graça de Deus o alcançou. Então, não há há motivos para ele se orgulhar disso e não há motivos para ele ser severo em demasia com os outros irmãos porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Em outras palavras, quando entendemos essa graça, nós tratamos os outros como Deus nos tratou. E Deus foi altamente misericordioso conosco. E isso precisa ficar muito firme no nosso coração. Nós temos que ser misericordiosos, compassivos, pacientes. Eu me lembro de uma oportunidade onde eu estava meio impaciente, assim, com, com o irmão, né? Já querendo matar aquela pessoa. E aí ah, Deus falou forte ao meu coração: Mas não foi assim que eu te tratei. E é verdade, Deus foi altamente paciente conosco, e nós temos que ser altamente pacientes com os outros, porque tudo que nós conquistamos, em termos espirituais, materiais e qualquer outra coisa, nós o conquistamos pela graça de Deus. Então, como que eu posso exigir de alguém algo, sendo que o que eu tenho foi me dado pela graça? né? Então, nós temos que tratar as pessoas como Deus nos tratou. Somos altamente humildes, a graça não nos dá motivo para orgulho, mas também a graça nos torna altamente dignos, porque se por um lado tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi pela graça de Deus, foi porque Deus me deu e não há motivo para para vanglória, por outro lado também eu posso pensar o seguinte, quem sou eu que é a casa do meu pai? Por que, que Deus me deu isso? E agora o que Deus me deu me torna digno. Aí é o exemplo do irmão Chorão. né conhece é o exemplo do irmão Chorão. Se tem um irmão severo, que é o um irmão que exige dos outros né, de forma muito severa, nós temos o irmão Chorão que está sempre chorando a sua condição. Ah, eu sou pobre, pecador, maldito. É, eu sou um vil, condenado. né? O irmão Chorão. Não, não é nem o irmão severo, nem o irmão Chorão. Nós somos altamente humildes, mas também altamente dignos. Deus nos deu a sua graça. O soberano no universo nos deu a sua graça. O soberano do universo foi amoroso, misericordioso e compassivo com nós mesmos. E isso nos torna altamente dignos. Se por um lado nós somos profundamente humildes, porque tudo que conquistamos é pela graça, por outro lado, somos altamente dignos. Por quê? Porque ele nos escolheu para derramar a sua graça sobre nós. E isso é literalmente maravilhoso. Agora... Quando olhamos para esta promessa, percebemos que esta promessa, é, e aí ontem falamos sobre isso, né? Essa promessa, ela não pode ser cumprida em Davi. Como assim Davi é, vai permanecer para sempre? Como, como o trono dele vai ser estabelecido para sempre? Como a família de Davi poderia fazer isso? Não há. Né? Porque essa promessa remete a uma promessa maior. Lá em Lucas 1,23. O texto bíblico diz que essa promessa se cumpre em Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro rei de graça. E aí, quando a gente olha para o tema de hoje, né? A graça do rei, nós temos que nos lembrar que essa graça vem do rei Jesus. Ele, de fato, é o rei de graça. Ou o rei da graça. Ele é, de fato, aquele que derrama graça sobre nós. E aí, quando a gente olha para Jesus e pensa na graça, nós chegamos à conclusão de que ele nos amou sem motivo. Ele nos amou por quê? Por que que Deus nos amou? Por que que Jesus morre na cruz por nós? Será que nós éramos bons? Será que a nossa espiritualidade é que o motivou a morrer na cruz por nós? Será que a nossa beleza ou formosura, será que era porque éramos obedientes, fiéis não, ele morre na cruz sem motivo algum somente por amor o amor dele foi o que motivou a morte dele na cruz e essa é de fato a essência da graça o amor dele que nos amou e de maneira graciosa se entregou por nós e você nessa manhã que está aqui comigo você tem que se perguntar ou você tem que meditar muito nesta verdade lembrar que Nada do que você fez chamou a atenção de Deus. A única coisa que fez Deus fazer o que Ele fez foi exatamente o grande amor dEle. E esta verdade. Né? E aí já entramos na moral da história aqui para resumir. A nossa confiança e a nossa segurança está na promessa da aliança da graça. A nossa segurança e confiança. A minha segurança não está na minha fé, nem no meu amor por Deus nem nas minhas ofertas, nem na minha espiritualidade. Não se apoie nessas coisas. Não se apoie em coisas que você faz. Porque se a sua confiança e segurança estiver no tamanho do seu amor por Deus, no tamanho da sua fidelidade, no tamanho da sua fé, não, eu tenho muita fé em Deus, e aí isso vai fazer diferença. Se você se apoia nisso, você está se apoiando na coisa errada. E aí é o nosso desafio. Qual é a aplicação depois de tudo isso? Descanse na graça. Descanse no fato de que ele nos torna altamente dignos e isso nos faz profundamente humildes. Essa é a grande essência da graça e é baseado nela que nós vamos passar esse dia, essa quarta-feira. Tá certo, meu povo? Descanse na graça. <risos> é o que nós devemos fazer, né? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus e Pai, louvamos o teu nome por tua grande graça e pela tua aliança feita conosco. Obrigado porque... A tua palavra encontramos os verdadeiros motivos pelos quais o Senhor nos amou. E é simplesmente pela tua graça. Isso nos faz humildes. Pai, queremos nos arrepender pela nossa empáfia, nosso orgulho, a nossa vanglória, porque ela é sem motivo. Não há em nós qualquer motivo para orgulho. Por outro lado, Senhor Deus, nós também queremos te agradecer, porque o Senhor nos faz dignos nós nos aproximamos do teu trono com dignidade na certeza de que o Senhor nos alcançou com a tua graça e isso enche o nosso coração de amor e esperança, nossa segurança está na tua graça em nosso favor e por causa desta graça, nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus amém, amém e amém amém meu povo, bom, então é isso nós vamos ficando por aqui Quero deixar só um recado importantíssimo. Hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós temos sala de oração. Então, a pastora Flávia estará dirigindo o momento de oração. Então, se você hoje precisa de oração, se algum familiar seu precisa de oração... Todos nós precisamos de oração, né, gente? Mas, se você hoje quiser, Rua Maria Carolina Campos 28 junto com a pastora Flávia nós estaremos ali num tempo de oração, tá bom? Deus abençoe, ótima quarta-feira para todos, fiquem com Deus.